0: Nekem Budapest. Velünk
1: nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedő, Ez a műsor nektek, és rólatok szól.
0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket a BKK közlekedési podcastjának második adásában. Én Borsi Dávid vagyok, a BKK szóvivője. A mai beszélgetésünk apropóját egy nagyon fontos kerek évforduló adja, ugyanis pár hete ünnepelte a Budapesti közlekedési központ a tizedik születésnapját. Egészen pontosan 2010. november 16-án jegyezte be a cégbíróság a vállalatot, így született meg a főváros közlekedés szervezője, amely egy igencsak fontos űrt töltött be Budapesten. A BKK megállapítása előtt ugyanis a fővárosban nem működött dedikált közlekedés szervező. A fővárosba érkezők, az itteni lakosok közlekedési igényeit alapszinten a fővárosi önkormányzat, mint tulajdonos megbízásából különböző társaságok szolgálták ki. Ilyen volt például a Fővárosi Taxi Kft., az FKF-be integrált közúti részleg, a parking Kft. vagy a BKV Zrt. A változásokkal persze a BKV nem szűnt meglétezni, sőt a mai napig az egyik legmeghatározóbb szolgáltatója a városnak, Mindössze számos feladatkör átkerült onnan a BKK-hoz, és emellett a többi közlekedéssel foglalkozó önkormányzati vállalatok szerepköre is oda csatornázódott vagy integrálódott be. Az elmúlt tíz év során jelentős változáson ment keresztül a vállalatnak, és a vállalatnál dolgozó rendkívül tehetséges kollégáknak köszönhetően a budapesti közösségi közlekedés, de a BKK jelentős hatással vírt a közlekedési, közúti, köztéri fejlesztésekre is. Erről és az előttünk álló évekről beszélgetünk mai adásunkban a Balázs Mordíjas hajnaltündével, aki a BKK mobilitás szervezési szakértője, de itt van velünk Friedl Ferenc, a BKK innovációs főmunkatársa, és Csanádi Bálint, a BKK fődíszpécsere. Utazunk vissza egy picit az időben. Mesélnétek nekünk arról, hogy hogyan nézett ki a közösségi közlekedés? Milyen volt a közlekedési infrastruktúra Budapesten, a rendszerváltás környékén, vagy a, a 90-es években? Tündének dobnám először a labdát.
1: Én vidéken nőttem fel, és makon éltünk a szüleimmel. Békés Csabán jártam középiskolába és az első meghatározó élményem az, az általános iskolás voltam, amikor Budapestre jöttünk kirándulni a rokonaimmal, és az volt a kirándulásnak a, a fő attrakciója, hogy, hogy elmehettünk metrózni. Kipróbálhattam a metrót, Tehát ez a, az a gyerekkori emlék van bennem, és utána pedig 90 es évek elején, 80-as évek végén kerültem föl egyetemre, az meg teljesen egy ilyen mesevilág volt. Ez a retro Budapest én, én most úgy emlékszem rá vissza, mint hogyha ha valami mesébe csöppentem volna, és nagyon sok közlekedési eszköz volt, de rengeteg ember volt, nagyon sok ház, nagyon nagyok, és, és minden mozgott, és mintha valami filmbe csöppentem volna, én nagyon élveztem ezt a mesevilágot. De ez meg segítette az a, az, az egyetemistelét is, ami az a légkör, ami körülvett bennünket.
0: És hogyha egy picit így a személyes perspektívából kiebb lépünk, van-e tudomásod arra vonatkozóan, hogy mondjuk a, az európai nagyvárosokhoz képest milyen volt a közlekedés és az infrastruktúra a fővárosban ebben az időben?
1: Az európai élményeim is az egyetemista évekhez meg, tehát akkor kezdtem el külföldi nyugat-európába járkálni, kirándulni. Későbbi évek során elég sokat éltem külföldön. Ahhoz képest nagyon jó volt azt érezni, hogy, hogy a budapesti közösségi közlekedés az nagyon erős. Tehát itt mindig jött a, a, a busz vagy villamos a város egyik pontjáról a másikra. Nagyon könnyen el tudtam jutni, és olcsó volt. Én helsinki éltem nem sokkal azután, és ott minden ért be kellett osztani ahhoz, hogy én buszozni tudjak, meg, meg ki kellett számítanom, hogy meddig megyek biciklivel, hogy, hogy a határtól megyek csak busszal, hogy még elég legyen a pénzem. De a Madridi. Közösségi közlekedés is, ahhoz szintén éltem nem sokkal azután, az is sokkal drágább volt. Tehát mikor hazaérkeztem Budapestre, akkor, akkor itt minden sokkal gördülékenyebb, meg, meg sűrűbb volt. Tehát hogy a 90-es évek európai nagyvárosaihoz képest, amiket én megtapasztaltam, az az volt, hogy sokkal kézenfekvőbb volt Budapesten közösségi közlekedés használni, mint más út.
0: Feri és Bálinti, azért egy picit fiatalabbak vagytok tündélni, de nyilván nektek is volt benyomásotok abból az időszakból. Ti hogy emlékeztek meg arra, arra az időszakra?
2: Én érden laktam gyerekként, és mindig, amikor jöttünk be a városba, akkor sokszor busszal jöttünk a Kosztolányi Dezsőtéri buszvégállomásra, és nekünk az egyes busz, meg a piros hetes busz volt az, amivel ugye Utaztunk sokat, ugye az egyes busz az már több mint 25 éve lassan megszűnt, ugye ez Kelenföld meg a Mexikói úti kisföld alatti végállomás között teremtett közvetlen kapcsolatot, tehát ez egy ilyen alapjárata volt a városnak, mint, mint nagyon sokáig a, a hetes busz is, szóval nekem ez, ez volt a, a, a buszos élmény. A villamos megnálam az UV, tehát én nem is gondoltam sokáig, hogy az uv meg a körülti villamoson kívül létezik másfajta villamos típus, tehát amikor kezdett már kinyílni az én szemem is, és láttam, hogy nem csak Budapesten van tömegközlekedés, hanem a világ számos másik részén, és hogy mennyiféle jármű közlekedik, ez, ez egy nagyon jó a szemléletváltás volt, hogy lehet máshogy is csinálni azokat a dolgokat, mint ami itt Budapesten folyik. Ami még ugye feltűnő volt, és ez már 96-tól amióta én napi szinten használom a budapesti közlekedést, ez így igaz, hogy nagyon-nagy volt a motorizációs robbanás, tehát egyre többen kezdtek el ö, autóval közlekedni, ami miatt ö, főleg az elővárosok tekintetében megnövekedett az utazási idő, és az autóbuszok ö, egyre többször ö, dugóba kerültek, ami miatt a, a versenyképessége is ugye, ö, csökkent a, a tömegközlekedésnek. Ugye ezért is ö, volt nagyon fontos, hogy az elmúlt 10-15 évben jelentősen elkezdődött ugye az elővárosi vasúti közlekedésnek a fejlesztése is, ami ezt a folyamatot azért valamilyen szinten uh, tudta csökkenteni, és, és uh, az ellenkező irányba tudta fordítani. Ugye, ami nálam még uh, ilyen személyes élmény, hogy 96-ban kifejezetten egy uh, közlekedés építő középiskolába kezdtem el járni, tehát én már a, ilyen irányba próbáltam akkor indulni, és az út és vasútépítés világába egyre jobban belecsöppelni, aztán ez így beszívott teljesen a városi közlekedés, és azóta is ebbe próbálok tenni.
0: És Bálint, neked milyen emlékeid vannak a 90-es évekről?
3: Hát talán a feléhez hasonlóan nekem is az egyes busz, meg a piros hetes, ez a két kedvenc volt akkoriban, ami minimáltam utazni akár hobbi, Szerűen is. Hát én engem inkább mindig a háttér érdekelt. Tehát én órákig tudtam utazni egy villamos vezető mögött, egy buszvezető mellett állva. Addig nem nyugodtam, még nem nyugodtam, nem láttam, hogy egy-egy gombot megnyomva az a gomb mit fog csinálni. A villamoson volt egy kar elől az ablakba, és mindig érdekelt, hogy azt sose használják, az mi, mire lehet jó. A forgalomszervezés szintén. Láttam égni a lámpát a buszmegállóban, a végállomáson, busz talán de a kozmán beszélünk földüld először egy egyik lámpa, aztán egy nagy sárga lámpa, és elindul az autóbusz. Ezek a, ezek a háttere érdekeltek mindig, illetve hát én is gyerekkoromban már, hogy így fogalmazok, menetrend szerint jártam biciklizni, óra, perc, tudtam mikor, hol kell lennem a biciklivel, hogy körbeérjek a városba, és mindig ugyanazt a kört jártam évekig biciklivel is. Tehát én inkább a a forgalomszerzőzés hátra érdekelt, hogy az az autóbusz ezető, hogy miért ott van, honnan tudja, hogy most kell kijönnie a tartózkodóból. Pont akkor jött ki, mikor fölgyulladt a lámpa, beült, kis papíron megnézte, hogy indulnia kell pipát valamit, és utána elindultunk, és mindig elölültem a jobb egyesülésbe, és érdekelt ez.
0: Kétségtelen, hogy a budapesti közösségi közlekedés már a 90-es években, a 2000-es évek elején is egy rendkívül komplex rendszerként működött. Ahogy Tünde is említette, ugye a nemzetközi viszonylatban is azért én úgy gondolom, hogy kiemelkedő az a fajta rendszer, ami, ami Budapesten működik sok szempontból, és nagyon összetett. Mégis miért volt szükség arra, hogy létrejöjjön egy közlekedésszervező vállalat, egy dedikált közlekedésszervező vállalat Budapesten 2010-ben, Miért volt szükség a BKK-ra?
1: A budapesti közlekedés az, az önkormányzat kezébe tartozott, és egy idő után az önkormányzat már nem, nem tudta ezt a szervező feladatot úgy ellátni a cégeink keresztül, hogy, hogy ne látszódjon meg a színvonal romlása. Egyrészt forrás hiányos volt, másrészt pedig, Túlságosan nagyra nőttek azok a cégek, és szerte lettek, amelyek budapesti közlekedéssel foglalkoztak. Gondolok itt a, a közösségi közlekedésre, vagy a parkolási vállalatra, vagy a taxi szolgáltatásra. Nagyon sokféle volt, és mindegyik egy külön kis királyság volt. A, az önkormányzat viszont már nem tudta ezt ö, koordinálni, és nem, nem tudott jó szervezőként, ö, gazdaként fellépni. A másik pedig, hogy elindultunk a maga az ország fejlődése is, és megnyíltak az uniós források. Lehetett volna fejlesztési pénzeket is szerezni azokra az elmaradt fejlesztésekre, amik fölhalmozottak. Mondjuk a 80-es, -90 90-es évek óta, tehát a 2000-es években már elég sok lemaradás összegyűlt, és és ahhoz, hogy, hogy a, a fejlesztési forrásokat ügyesen, hatékonyan lehessen megtalálni és elköltani, ehhez egy sokkal tudatosabb gondolkodásra, ügyes pályázati figyelésre és pályázási készségekre volt szükség.
2: Ami még fontos volt, hogy uh, integrálva legyen az összes közlekedési ág egy uh, cégbe, hogy uh, ne legyenek külön uh, közuti fejlesztések, külön tömegközlekedési fejlesztések, külön kerékpáros fejlesztések, hanem ezek egybe legyenek integrálva, és minden közlekedési ágnak az igényei valamilyen szinten ki legyenek, ki legyenek elégítve, és fontos volt még, hogy főleg a, a, azt a célt elérni, hogy versenyképesebbé tudjon válni a közösségi közlekedés, hogy a, a közúti fejlesztések során ne feltétlenül az legyen a, a motiváló szempont, hogy minél több autót, minél nagyobb forgalmat gördülékenyen át tudjunk el, engedni az egyes csomópontokon vagy az egyes útvonalakon, hanem legyenek figyelembe véve azok a szempontok is, hogy azokon az útvonalakon nagyon sokan közlekednek buszokkal, villamosokkal vagy kerékpárral is, és hogy az ő igényeik is ebbe figyelembe legyenek véve.
0: Ez fontos elmesélni talán a hallgatóinknak, hogy a vállalat alapításakor a Transport for London példáját követtük, tehát a londoni közösségi közlekedési vállalathoz hasonló céget hoztunk létre 2010-ben és a közösségi közlekedés szervezése mellett, ahogy Feri is említette, számos egyéb feladatot kapott a BKK. Röviden azért összefoglalnám pár szóban, tehát amellett, hogy a BKK azóta is összefogja a közösségi közlekedést, közlekedési hálózatot és menetrendet tervez, szolgáltatást rendel meg, feladata az is, hogy megversenyeztet és kiválasztja a busszolgáltatókat, bérbicikli rendszert üzemeltet, Központosítottan felügyeli az egységes taxiszolgáltatást, hajóközlekedést, illetve a BKK a leányvállalataival együttműködésben fejleszti és üzemelteti a forgalomtechnikai rendszert, kerékpárutakat, fejlesztés üzemeltet, és fenntartja a fővárosi kezelésű főutakat, hidakat. Tehát elég komplex az a feladatkör, amire a BKK hivatott a kezdeti időszakban. Ugye 2010-ben indult a cég mikortól volt igazán aktív a BKK, vagy mikortól volt már érezhető az ő szerepe a fővárosban?
3: A talán visszautalva az előzőekben hallottakra, ugye én már itt dolgozom 2006 óta, tehát én még bkv ben kezdtem el forgalmat irányítani, és talán, hogy a hallgatók is jobban éltseek, hogy mit, mit éltünk át, mondjuk forgalmi itt a bkv és amikor magától rendelt, saját magától rendelte meg a szolgáltatást a bkv Menetjányító diszpetserként én téren ültem ebbe a lepkeházszerű építménybe, ahol a metróba lehet lemenni, és annak az emeleti szintjén volt egy menetjányító diszpetseri terem. Én akkor kezdtem forgalmat irányítani, és akkor mi ezt úgy éltük meg, hogy, hogy több, nagyon sok volt a hibán. Tehát, hogy igazából azzal, hogy a BKV saját magától rendelte meg a szolgáltatást, nem feltétlenül volt érdekelt, hogy minden menet teljesüljön, hiszen egy-egy autóbusz menetének a teljesítése mindenképp festeséget termelt, és mi úgy éreztük, hogy, hogy tömegesek voltak a járatkimaradások már abban az időben. És talán ez, a, ez az új intézményi rendszer, ahogy itt a kolléganő is mondta, ahol, ahol a megrendelő szétvált a szolgáltatótól, és ugyanazok az autóbuszok, amiket irányítottunk 2009-2010-be, és műszaki hibásak voltak majdnem minden nap, azok 2011-12-től, amikor már a rendeltük meg, a, tehát a BKK rendelte meg a szolgáltatást a vállalkozótól, a BKV-tól, vagy épp a VT Arivától, akkor még Nográd-Volán is volt. Egy-két járművel nulla menetkimaradásokat produkáltak egy nap. Tehát azok a midibuszok, amik a várba jártak, én például nekem hozzájuk van személyes emlékem, 8-10 midibusz volt férálva, mondjuk ott a Szélkámán téren, tehát már nem tudtam hova tenni őket. Annyira leromlott volt a az eszközállomány, az intézményrendszer elavult volt, nem voltak egyértelműek a felelősségi viszonyok, és ezek, ezekbe hozott egy tisztázást ez a bkk hogy hogy egyértelmű volt, hogy ki kitől rendeli meg, ha nem teljesül egy menet, akkor akkor kiködbérezi ki a bkk a szolgáltatónak, és kapásból érdekelt lett, ugye rögtön érdekelt lett a szolgáltató minden menet teljesítésében. És ez az, amit utána az utasok is éreztek, hogy nem volt menetkimaradás. A, a, ami utána már ott is érződik, hogy nincs tömeg egy autóbuszon, tehát nem 10-20 percenként ön egy piros hetes, és vajon fölférek az alsó lépcsőre, hanem egymást érik, hiszen minden jármű forgalomban volt. Én ezt így éltem meg ott, ezt a 2008 és 12 közötti változást. A kérdésedre a választ talán 12 re datálnám azt, amikor a forgalmi is átkerült a Budapesti közlekedési központba, és mi is átkerültünk a megrendelői oldalra, és onnantól érzem, hogy a BKK elnyerte a mostani. Erős
0: És a BKK állapításával párhuzamosan elindult a szolgáltatóknak a járműpark állományának frissítése is, vagy ebben nem volt nagyon összefüggés?
2: Ugye a BKV folyamatosan próbált forrás szerezni, de nem mindig járt sikerrel. Ugye az utolsó nagyobb buszbeszerzés az 2006-hoz kötődhet, amikor 150 darab Volvo alacsonypadlós autóbusz érkezett a, a főváros útjaira. Ugye ez volt az első csuklós autó, alacsonypadlós autóbusz a, a fővárosba. Ezeknek a buszoknak a többsége még ma is fut. Igazából már lejárt az élettartamuk, és ezeket is cserélni kellene de nem, nem volt ugye forrás új járműveknek a beszerzésére, és ezért is volt ugye nagy előrelépés a BKK-nak a megalapítása, mert megrendelőként a szolgáltatóktól előírhatta, hogy új vagy használt de alacsony padlós autóbuszokat szerezzenek be, és ezekkel nyújtsák azokat a szolgáltatásokat amelyekkel versenyképesebbé lehet tenni az autóbuszos közlekedést?
0: Szerintem fontos azt is tisztáznunk, mert nem biztos, hogy minden hallgatónk tisztában van azzal, hogy pontosan melyek azok a szolgáltatók, akikkel a BKK együttműködik, hiszen ugye a BKK mint közlekedés szervező van jelen a főváros életében, nekünk saját autóbuszaink, járművezetőink nincsenek. Kik azok, akik ezt biztosítják a közösségi közlekedésben?
1: A legnagyobb szolgáltatónk az a BKV, aki a buszágazat területén kb. 50%-ban szolgáltat, ezen kívül a VTR-riva, volt a Volambusszal is szerződésünk, ezek mindegy egy időszakos közbeszerzés útján meg versenyeztetett szerződések. A metro ágazat és a villamos ágazat pedig kizárólag a bkv szolgáltatása.
0: Igen, és ugye nem szabad megfeledkezni a máf Hévről sem, aki pedig a, a híveket üzemelteti az agglomerációba. És ezt még érdemes tisztázni, tehát, hogy a Budapest város határain belül a BKV és a VTI az, aki szolgáltat az agglomerációba jellemzően a volambusznak az autóbuszai közlekednek, és akkor a, a negyedik szolgáltató, aki nem közvetlen megrendelésben teljesít ugye, feladatot a BKK-nak, az a máfév. Tehát, és, hogy...
1: és még egy nagyon pici, de, de új színfolt a, a bubi, mert hogy már a közösségi közlekedésünk a, a bicikli is kiegészült. És 2012 óta ugye kiszínesedett a, a, a közlekedésünk, mert a új szint kaptak a buszok, tehát a sötétkékből kivilágosodtak, a szebbek lettek, a, főleg a kaf szebbek lettek, a, a sárgábbak a villamosok. Egy idő után a taxik is kisárgultak azt hiszem olyan 15 körül, és, és a, a, a zöld biciklik megjelenésében e, egészen sok színűvé vált ez a paletta.
2: Igen, ugye az is nagyon fontos, hogy a, a, az ügyfelek felé, az utasok felé is egy egységes image tudjon a, a békekkel szolgáltatni. Ugye ezért is uh, születtek uh, döntések korában arról, hogy akkor legyenek uh, új uh, színnel ellátva a különböző járművek, illetve ami még nagyon fontos volt, és szintén nagyon uh, erős előrelépés volt, az az utas a megreformálása,
0: Miből indultunk el egyébként, Tehát mondjuk a BKK előtt milyen volt az utas tájékoztatás, és hova jutottunk el a, a BKK létrejötte után?
2: Hát ugye ez alapvetően a papírlapokon, buszmegállókban kint lévő fekete-fehér menetrendi táblákat jelentett, amiből igazából nem mindig lehetett kideríteni, hogy akkor mikor is fog oda érkezni, és milyen jármű. Ezeknek lett egy egységes kialakítása a 2010-es évek első felébe megvalósítva, illetve még, ami nagyon nagy előrelépés volt, hogy a, a futárrendszernek a kialakításával, kiépítésével online és valós időben lehetett követni mind a Utasok számára, hogy hol járnak a járművek, és mikor érkeznek a megállóba, mint pedig a, a közlekedésszervező kollégáknak is nagyon nagy segítség volt, hogy rögtön élőképet kaptak arra vonatkozóan, hogy hol van torlódás, hol van esetleg lemaradva egy-egy járat, és ehhez milyen intézkedéseket, beavatkozásokat kell azonnal tenni, hogy a menetrendszerű közlekedés az, az helyre tudjon állni.
0: Gondolom Bálint ez nektek óriási segítség a hétköznapi munkátok során a, a Dispatcher Központban.
3: Igen, ahogy Feri is mondta, nekünk ez a 2013-as év hozta meg ezt a megújulást a futárrendszerrel. Én amikor idejöttem, akkor a Feri által említett papíról indításból 5-6 év alatt jutottunk el ez a csúcs, csúcs technikáig a futárrendszerig. Hát a amikor én érkeztem, akkor a számítógépre kezdtük el felvezetni a menetrendeket, és még onnantól olyan menetrendi laptáblám, amin csak annyi szerepel, hogy mikor megy az első busz, az utolsó busz, és közte 6-10-20 percenként járnak a járművek. És ez mennyire megváltozott, hogy manapság már az okos telefonok világában mindenkinek van a telefonján biztos egy applikáció, ami mutatja, hogy a jármű, utazni kíván, az mikor jön. És nyilván mindenki tudja, hogy most kell futni a megálló felé, vagy lassíthatok, mert még van 5 percem, hogy a autóbusz ilyen ködös, rossz időben nyilván többen kiszámoljuk, hogy mikor menjünk ki a buszmegállóban. Én azt gondolom, hogy a ahol ahonnan jövök, egy ilyen látványpékségként működik most, tehát most teljesen a kirakatban vannak a járművek, látszódik, hogyha valahol, a, valahol torlódás van, és ahogy a Feri is mondta, nagyon sok adatot nyerünk ki ebből, tehát hogy a Régi időben tényleg elindítottunk egy autóbusz, és valamikor visszajött. Most tényleg tudjuk, hogy ha megakad, hol akad meg. Régen csak a buszvezetők elbeszéléseiből tudtuk, hogy ott valahol a vonalon volt valami probléma. Ez most teljesen kinyerhető a futárrendszerből, és erre tudunk menetrendet készíteni.
0: De térjünk még vissza a két mondattal az utas tájékoztatásra. Hová nőtte ki magát ez a terület, így a, a 2020-as évekre?
2: Ugye egyrészt a nagyobb csomópontokban egy egységes utas rendszer lett kiépítve, így az aluljárókba belettek számozva, vagy meglettek betűjellel jelezve a különböző kiáratok, amik megkönnyítik a közlekedését azoknak, akik először járnak azon a környéken, vagy, vagy ritkán szokták használni, vagy akár egy Pótlás esetén is egyértelműen meg tudjuk muta, mondani az utasoknak, hogy ha nem jár mondjuk a metró, akkor az aluljáróból melyik kiáraton menjenek ki, hogy elérjék a pótlóbusznak a megállóját. Másrészt a, a, az egységesítés révén ténylegesen a megállóba is most már azok a valós indulási időpontok vannak kiírva, amelyek percre pontosan megmondják, hogy mikor fog érkezni a busz nem ahogy, amit a Bálint is említett, hogy bizonyos idő intervallumok között, hogy lehet, hogy tíz vagy lehet, hogy 20 perc múlva, hanem biztosan lehet tudni, hogy, hogy mikor fog érkezni egy-egy járat.
1: A városkép része, része lett a, a sok kijezű, most már hiányozna, vagy keresni az ember, keresi az ember a szemével tehát nem, nem csak a telefonunkat nézzük, hanem, hanem egyből, amikor oda ö, lépünk egy villamos megállóba vagy egy busz megállóba, akkor, akkor természetesen módon felnézünk, hogy, és ezek szép nagy kijelzők, tehát hogyha már a nyugat-európai városok összehasonlítása elkezd közelején, akkor például ez a, ezek az utas tájékoztatók, ezek nagyon jól láthatók, ö, jól néznek ki,
2: informatívak. Utastájékoztatás szempontjából még fontos volt, hogy a nagyobb buszvégállomásokon, végállomásokon, villamos végállomásokon vagy metró lettek kirakva olyan térképek, amin fel vannak tüntetve, hogy pontosan melyik megállókból indulnak az egyes járatok. Ezek a térképek elérhetőek a BKK honlapján, le lehet tölteni, tehát aki előzetesen szeretné megtervezni az utazását, azt, azt meg tudja tenni. Az utastájékoztatás terén még ugye ami fontos volt, hogy a, 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 a járműveken is egy korszerűbb utastájékoztatórendszer lett képítve, ez ugye összefügg a, a futárrendszernek a működésével is, így a, a hangos utastájékoztatás az, az teljes egészében biztosítva van minden jármű esetében.
1: Az utas tájékoztatás mellett még a, a jegyautomaták kihelyezése is hozott egy új színfoltot a város életébe, tehát nem, nem kell most már BKV-s pénztáraknál hosszú sorok van kígyózni, hogy bérletet vásároljon az ember, hanem nagyon fontos erőlerépés volt, hogy az automatákban a város bármely pontján most már meg lehet vásárolni a jegyet a bérletet. A bérletek nem csak hó elejétől hó végéig jók, hanem adott naptól 30 napig is jók, és próbálta a BKK a dítemékek is újat hozni, tehát próbáltunk sokkal rugalmasabban eladni a, a, a közösségi közlekedés lehetőségét.
0: Szintén a városképhez és a szolgáltatásokhoz járult hozzá szerintem az is, hogy a városban 12 helyen nyíltak ügyfélcentrumok, és, és hogyha bárkinek bármilyen ügyintézni valója van, vagy akár személyesen szeretne terméket vásárolni, akkor ezekben a, az ügyfélcentrumokban ezt, ezt megtehetik.
2: Igen, ezek nagyon népszerűvé váltak az ügyfelek ö, ö, körében, a, amiatt is, hogy ö, széles a nyitvatartási idő, tehát korohajnáltól késő estig ö, lehet itt a, az információkat beszerezni, illetve a, a különböző bérleteket, jegyeket ö, megvásárolni, és tényleg egy korszerű, a 21. századnak megfelelő arculati elemekkel ellátott, illetve szolgáltatási minőséggel és rendelkező ügyfélközpont hálózatot sikerült kiépíteni a városba, amit még biztos, hogy lehet fejleszteni és bővíteni. A, a kerületi alközpontokba szükség lehet további ilyen ügyfélközpontoknak a, a létrehozására. Ami ugye még fontos ilyen szempontból, hogy egyes ügyfélközpontokban már nem csak a BKK-nak a, a termékeit lehet megvenni, hanem például a Kelenföldi metró végállomásnál a, a volámbuszt, illetve a máv a jegyeit, bérleteit is meg lehet egy helyen venni, tehát nem kell három különböző szolgáltatóhoz vonulnia az ügyfeleknek.
0: Ha már termékvásárlásról beszélünk, 2020-ban szerintem alapvető elvárás az, hogy amire lehet, vagy amilyen, amilyen közlekedési eszközre, amilyen szolgáltatásra, ha lehet, akkor online is lehessen terméket vásárolni. Hogy áll ezzel most a BKK, mik a jövőbeli kilátások ezen a területen?
2: Ugye jelenleg a BKK-nak a mobil jegyrendszerén keresztül bérleteket lehet vásárolni, a ugyanugyan feltételekkel, mintha ezt jegyautomatánál, vagy egy ügyfélközpontban tennénk meg. Tehát ki lehet választani, hogy milyen terméket, milyen időtartamra szeretnénk használni, vagy igénybe venni, és utána ezt a Mobil jegyet, vagy mobilbérletet az autóbuszoknál lehet érvényesíteni az első ajtónál, illetve a egyes metró megállóknál a jegyérvényesítő készülékeknél elhelyezett úgynevezett QR kódoknak a leolvasásával. Nyilván az csak egy első lépés ahhoz, hogy egy valóban digitális díjtermék tudjon létrejönni és tudja használni minden egyes utas, aki szeretné igénybe venni a közösségi közlekedést Budapesten. Ebben még van elmaradás a BKK-nak, de most is zajlanak azok a fejlesztések, amik egy integrált közlekedési applikációba gyúrnák egybe a futármenetrend tervezést a a bérletvásárlást, vagy akár a, a bubi bicikliknek a használatát.
0: Maradjunk még egy picit a közösségi közlekedésnél. Melyek azok a közösségi közlekedési fejlesztések az elmúlt időszakból, amelyre igazán büszke lehet a vállalat?
2: Szerintem ilyen volt a budai villamos hálózatnak a létrehozásra, ahol viszonylag kisebb infrastrukturális beruházással sikerült egy olyan hálózatot kialakítani, ami egy korábban kevésbé versenyképes és az utasok által kevésbé használt vonalat is teljesen jól integrálni tudott a, a rendszerbe. Ugye a 17-es villamos ezt igazából nagyon kevesen használták, mert a Margit Hídnál volt a, a végállomása, és egy átszállási kényszert adott a, a, az utasoknak mind a, a Szélkámán tér felé, mind a, a Pesti oldal irányába. Azzal, hogy ugye kvázi visszaépült az a, az a kapcsolat, ami kettes metró, illetve a Szentendrei évnek a Batyányi téret történő, behozatala után uh, megszűnt. Ugye itt volt korábban egy villamosvonal, ami a Margit Hídig elvitte az utasokat. Szóval azáltal, hogy itt uh, egy kapcsolat ki tudott alakulni észak- és uh, dél-Budak között. Uh, mind a, a, a rappart, mind pedig a, a Szélkámán tér felé. Egy uh, az utasoknak nagyon kedvező uh, viszonylat hálózatot lehetett létrehozni, mert átszállásmentesen el lehetett jutni dél budáról Észak-Budára. Másik nagyon jelentős fejlesztés volt szerintem a, az egyes villamosnak a, a lényegében teljes felújítása, illetve a két ütemben történő meghosszabbítása a 11. kerületbe, és hát nem felejthetjük el a négyes metrónak az átadását is, ami szintén jelentős változást hozott a, a, a város életébe, mert magával a metró vonalnak az átadásával nagyon sok új buszjárat is indult a, a, a déli térségbe is, ami egy sokkal korszerűbb eljutási lehetőséget biztosított a, a városlakók számára.
1: A városkép szempontjából nagyon ö, meghatározó volt a CKM-tér felújítása, vagy előtte még a, a Margit-híd felújítása is, nagyon megszépültek. A villamoshálózat fejlesztése, kapcsolatos köztérfejlesztések, vagy a négyes metróhoz kapcsolódó ö, csomóponti fejlesztések is mind-mind olyan megújulást jelentettek a város életében, ami egyrészt a a közúti közlekedés szervezését, forgalomtechnikát könnyebbé tette, másrészt pedig minőségi, gyalogos felületeket, sokkal jobb gyalogos kapcsolatokat tudtunk létrehozni a, ezeknek a nagyobb infrastruktúrális hálózati fejlesztéseknek a révén.
3: És a forgalom akkor mi pedig az új járműveket fogadtuk nagy örömmel, amit 2010 óta beszereztünk, 2012-ben kezdődött talán a VT Arribának mint szolgáltatónak érkezett, ha jól emlékszem, 150 darab autóbusza, és ez a járműállomány fejlesztés, ugye 2010 körül a autóbuszos ágazatnak az átlag életkora 18 év volt, a műszaki menetkémeladások nagyon magasak voltak. Mi a forgalminányításban, amit ebből érzékelünk, a új trollibuszok, önjáró trollibuszok, amit az utasok is érezhetnek, hogyha bármilyen zavar történik a trollihálózaton, akkor nem autóbuszokat csoportosítunk át a trollibuszok pótlására, hanem ezek az önjáró trolibuszok, kikerülve az zavarhelyszínt más útvonalon mennek tovább. Így azok is tovább utazhattak az autóbuszon, akiket korábban leszállítottunk az autóbuszokról, és ezek az autóbuszok bizony mentek pótolni. Az új villamosok szintén a rendelkezésre állásukat tekintve jóval megbízhatóbbak, ebből is érkezett már legalább 50 darab a, a hálózaton van, Szintén javítva a rendelkezésre állásokat.
0: Hogyha a járműállományról beszélünk, azért legyünk őszinték magunkkal és a hallgatóinkkal szemben is. Azért bizonyos területeken még nyilván van szükség megújulásra. Mekkora az átlag életkora nagyjából a hazai flottának, és mely területeken szükséges szerintetek mindenképpen megújulás?
1: Hát minden van más és más, ami a legeregedebb, az a hév, Tehát ott, ott biztosan jól fog jönni, hogyha a hév jármű fejlesztésre forrás talál, a, mondjuk a Budapesti Fejlesztési Központ, az már nem mi leszünk, de a villamos hálózat is, a hálózat is még folyamatos megújulás előtt áll, a a az most a hármas metró megújulásával ez egy kicsit előrébb haladt, viszont ott a kismetró az, ami nagyon előregedett, a járműparkját is meg kellene újítani. És hát a buszhágazatban, ami a legtöbb járművet jelenti, ott pedig folyamatosan kell új buszokat hoznunk a rendszerbe, ahhoz, hogy, hogy egy olyan 8-9 éves átlagéletkor legyen a buszok között.
0: Tehát az lenne az ideális akkor. Igen. Ha már a közösségi közlekedésről beszélünk, akkor én bedobnék pár számot, mert megdöbbentő, hogy milyen számokat produkált a BKK az elmúlt tíz évben. A járataink több mint 1,2 milliárd kilométert tettek meg ez alatt a tíz év alatt, ami megközelítőleg annyi, mintha 30 ezer szer megkerültük volna a Földet. Eszméletlen ebbe szerintem belegondolni. És van még egy érdekesség. A 2010-es alapításunk óta egy 15 milliárd felszálláshoz nyitottak ajtót a BKK szolgáltatóinak járművei. Ez szinte pontosan annyi, mintha a Föld teljes népességét egy reggel elvinnénk a munkahelyére vagy az iskolába, és délután pedig haza szállítanánk őket. Azt gondolom, hogy már csak ezek a számok is érzékeltetik azt, hogy a BKK-nak milyen jelentős a, a súlya a fővárosban. És hát én úgy gondolom, hogy minden Budapesten élő, az agglomerációban élő, vagy egyáltalán a Budapestre látogatók életében egy meghatározó szerepkölt tölt be a vállalat. Érdemes lenne egy picit a jövőbe is tekintenünk. Van nekünk egy budapesti mobilitási tervünk, amelyben elég komoly szerepet töltött tűn, de Mesélnél nekünk arról, hogy milyen célkitűzéseket határoztatok meg ebben a kiadványban? Ha jól tudom, egészen 2030-ig fogalmazza meg a BMT a, a fővárosi önkormányzat, illetve a budapesti közlekedési központ fejlesztési terveit.
1: A BKK megalakulásával a főváros a stratégiai tervezési feladatokat is a közlekedés szervező feladatai közé adta, és 2011 volt az az év, amikor az Európai Unióban is megjelent az úgynevezett Fehér Könyv, ami a városoknak a közlekedés fejlesztési tervezésére próbálta volna ösztönözni a tervezőket és a városokat. És ezzel egy időben kezdődött a bkk n belül is a gondolkodás, hogy, hogy milyen fajta stratégiát kell követnünk, és... Kb. 2014-re állt össze a Balázs Mór terv, ami egy egyéves társadalmi egyeztetési időszak után elfogadott Budapest közgyűlése, és ez a terv már az Európai Uniós SUMP, azaz Sustainable Urban Mobility Planning tervezési módszertan alapján készült. Ezután kezdődött a, a tervezésnek az a része, amikor elkezdtük összeszedni azokat a projekteket, amelyeket még a jövőben szeretne megvalósítani a város, és azokat, hogy hol tart. Ez, ez mindig az aktuális városvezetésnek a, a segítségével történt, de a mobilitás terv az a céljaiban, már kb. 2015-ben megfogalmazta a fő irányokat. Az egyik, az a, az infrastruktúrának, tehát a közlekedési hálózatnak a megújítása, kiemelt szerepe a közösségi közlekedésre, a másik a budapesti járműveknek, a budapesten használt közösségi közlekedési, taxi egy vagy egyéb járműveknek a, a megújítása, a a harmadik beavatkozási terület, amire a mobilitási terv koncentrál, ez a szolgáltatások, a, főleg a közösségi közlekedés, de, de akár a többi közlekedési ágazatra, kiterjedő szolgáltatások megújítása is, és a negyedik terület, ami az átlagos városlakók számára kevésbé látható, ez pedig az az intézményi háttér, annak az intézményi háttérnek a megújítása, ami ezeket a közlekedési rendszereket működteti. Tehát a budapesti mobilitási tervről való gondolkodás az már jó néhány éve zajlik, és ahogy a, a az uniós módszertani keretek is egyre inkább kikristályosodtak, úgy mi is 2017-ben újrakezdtük a tervezést, és 2019-ben lett elfogadva a budapesti mobilitási terv a mai formájában.
0: Melyek azok a legfőbb tételek, amely szemmel látható változást hozhatnak a következő években?
1: A budapesti mobilitási terv, ha ilyen nagyon közérthetően szeretném megfogalmazni azt, hogy mire való, vagy miért is kell, azon kívül, hogy a város közlekedésének legyen egy jó jövőképe, azért is nagyon fontos, mert hogyha valamilyen fejlesztést, valamilyen projektet szeretnénk megvalósítani, és erre uniós forrás szeretne igénybe venni a város, akkor ez a terv az, ami ezeknek a projekteknek az alátámasztottsága megadja. Nagyon fontos a tervezésben az, hogy, hogy integráltan kezeljük a, a különböző közlekedési ágakat, tehát ugyanúgy foglalkozunk a közúti közlekedés, fejlesztési projektekkel, a kerékpáros projektekkel, vagy akár a gyalogos közlekedésnek a fejlesztésével is, és, és mindazon intézkedéseket megpróbáljuk összegyűjteni, amelyeket a város szeretne megvalósítani, főleg uniós forrásból, de ha van lehetőség, akkor saját forrásból
2: is. Ugye, ami még fontos, hogy a forgalomcsillapítást és a közlekedésbiztonsági elveket is figyelembe tudjuk venni az elkövetkezendő években, Ugye, ahogy Tünde is mondta már, a Balázs Mór terv is megfogalmazott egy integrált szemléletű fejlesztést. Ezt követtük az elmúlt évekbe, és ezt is szeretnénk folytatni a jövőbe is. Ez ugye azt jelenti, hogy mind a villamos pálya esetében, mind pedig az útfelújítások esetében próbálunk minden közlekedési módot figyelembe venni, és azokat a, a jogos fejlesztési igényeket beépíteni a tervekbe, amelyek a, a használók felől érkeznek, illetve azok a tapasztalatok, amiket a, a kollégák gyűjtöttek az elmúlt években, ezek legyenek beépítve az új tervekbe. Ugye most zajlik a fővárosnak egy közlekedés, és forgalomcsillapítási akcióterveinek a készítése, ami szintén ugye ez a budapesti mobilitási tervnek a, a szempontrendszeréhez igazodik. Ugye a, a cél az, hogy a, a lakóterületeken azt az átmenő forgalmat ki tudjuk szorítani, amelyeknek igazából nincsen ott keresni valójuk, és a fő és hálózat legyen az, ami ténylegesen azt a forgalmat lebonyolítja, ami ezekre lett kitalálva, és a, a lakóterületek azok egy élhetőbb területét tudjanak válni, ahol Biztonságosan tudnak az emberek mind sétálni, mind gyalogolni, vagy pedig a lakóhelyük rájutni, akár ugye autóval. Ugye, ami még fontos szempont, hogy a békekkel nem csak közösségi közlekedési projektekkel foglalkozik, hanem vannak olyan közúthálózati, illetve műtárgy felújítási fejlesztési projektjei is, amelyek mind, mind szükségesek ahhoz, hogy a közösségi közlekedés is egy megfelelő módon tudjon működni a városban. Tehát vannak hálózati hiányok a hálózatba is, amelyekre kell valamilyen választ adni. ugyanakkor nem egyszerű kérdés, vagy nem egyszerű megoldást találni arra, hogy hogyan Tartsunk egyensúlyt a között, hogy forralmat is akarunk csillapítani, illetve valahol meg jogos fejlesztési igényeket szeretnénk kielégíteni, úgyhogy élhető maradjon a város.
0: Ha az ember fellapozza a budapesti mobilitási tervet, akkor egyértelmű célkitűzésként jelenik az meg, hogy hosszú távú vízióként szeretnénk javítani a környezetbarát közlekedési eszközöknek a részarányát a városban. Ezt milyen lépésekkel lehet elérni Budapesten?
1: A fenntartható ö, mobilitás tervezésnek a nagyon fontos szempontja, hogy nem, a, nem csupán a közlekedési ágakra koncentrál, hanem a, a közlekedő embernek a szempontjait próbálja meg ö, leginkább szem előtt tartani. A közlekedő embernek és a, a, az élhető városnak a, a szempontjait ehhez a város tervezési filozófiához próbálunk mi közlekedést szervezni, közösségi közlekedést, de közúti közlekedést, gyalogos közlekedést vagy kerékpáros közlekedést is mobilitási tervnek a nagyon hangsúlyos része, hogy a város élhetősége szempontjából minél inkább fenntarthatóbb, és minél inkább környezetbarát a közlekedési eszközöket, vagy közlekedési megoldásokat alkalmazzunk. Ugyanúgy környezetbarát megoldás lehet egy, egy szolgáltatási, vagy szervezési projekt is, amivel mondjuk kevesebbet használunk Környezetszennyező eszközöket, mint egy elektromos vagy kevésbé károsanyagkibocsátó járműnek az alkalmazása. Tehát nagyon sok rétű az a feladat csoport, a fenntartatóság és a környezeti szempontok alapján igyekszünk közlekedés tekintetében megvalósítani. Ehhez kellett egy olyan mobilitási terv, ami minden ágazatra kiterjed, és minden ágazatban a zöld szempontokat, a, az élhetőség szempontjait fokozottan, célirányosan vizsgálja.
2: Ugye, ehhez hozzátartoznak a korszerű járművek, tehát a buszok esetében is minél magasabb, vagy minél kisebb kibocsátást biztosító buszoknak a Minél szélesebb körű alkalmazása, ugye a trolibusz járműállománynak a megújítása, illetve esetleges hálózat fejlesztések jöhetnek még szóba, kihasználva a járműveknek az önjáró képességét, ugye a bizonyos esetekben villamoshálózati fejlesztésekre is lehet várni a következő évekbe. És hát ugye nagyon fontos ehhez az is, hogy az elővárosi vasúti közlekedés is minél nagyobb szerepet tudjon kapni, nem csak az elővárosok tekintetében, hanem a városon belüli utazások esetében is. És mindezt tudják kiegészíteni különböző beavatkozások, amik uh, kerékpáros közlekedést uh, minél jobban támogatják, illetve a, az elmúlt években uh, megjelent különböző mikromobilitási eszközöknek a, a használata. Például gondolunk itt a, a rollereknek, uh, vagy egyéb ilyen közösségi kis uh, járműveknek a, az alkalmazására, mely leginkább ugye a belvárosi területeken tud rövidtávú utazásokat kiváltani, de például az elmúlt napokban a, ezek a BL-rollerek, amiket látunk az utcán, már kiléptek a belvárosból, és már Békás megyeren, Újpesten vagy akár Csepelen is lehet lime rollerekkel közlekedni, tehát itt egy tényleg egy olyan forradalom előtt is állunk, amit még pár évvel ezelőtt mi sem tudtunk elképzelni, hogy lesz egyáltalán ilyen, és ezeket az új eszközöknek a használatát is a, a, a város tervezés, illetve a közlekedés tervezés során figyelembe kell vennünk az elkövetkező években. Illetve ha még itt a fenntartható közlekedés és környezetszennyezésről beszélünk,
3: ugye a forgalminenytásban mi öt éve, már legalább alkalmazunk igényvezérelt járatokat is, amik csak akkor közlekednek, ha erre előre regisztrált valaki. Talán nem lövöm le még a poén, de most, mikor itt beszélünk már a utolsó stádiumban vannak már azok a fejlesztések, ahol ezt kiváltjuk talán egy jelenlegnél korszerűbb verzióval, ahol nem betelefonál az utas, hanem majd fog tudni egy internetes felületen regisztrálni előre, felgyorsítva és kedve csinálva ebből a utazást az ilyen járatokon, és már vizsgáljuk azokat a járatokat, amiket még be vonni ezekbe a igényvezérelt járatokba, ahol azokat a napszakokat, vagy azokat a napokat keressük, ahol ezek csak akkor indulnak el, ha erre előzetesen utas regisztrált.
0: Hogyha Budapesten közlekedünk, szerintem egyértelműen látható az, megérzékelhető, hogy hogy a közlekedés a fővárosban, de nem csak Magyarországon, hanem, hanem világszerte átalakulóban van. Egyre nagyobb teret nyernek az alternatív közlekedési lehetőségek. Egyre inkább érzékelhető az, hogy minden közlekedésben szereplőnek megkívánják teremteni a, a megfelelő infrastruktúrát ahhoz, hogy az utazók, a közlekedők, akik A-ból B-be szeretnének eljutni, a lehető legjobb közlekedési eszközt válasszák maguknak. Mert azt hiszem, hogyha ha a BKK-nak valamiben nagyon fontos szerepe van, akkor, akkor Budapesten az az egyik, hogy, hogy megteremtse annak a feltételét, hogy a lehető legtöbb közlekedési eszközre, vagy eszköz használatára lehetőség nyíljon. Ezért van szükség arra, hogy a közösségi közlekedést sok helyzetben előnyben részesítsük. Ezért van szükség arra, hogy a kerékpársávok száma nőjön a, a fővárosban. 1,2 milliárd kilométert tettek meg velünk az utasok az elmúlt évtizedben. Ez 10 év távolsága. De ahogy a beszélgetésből kiderült, számos lehetőséggel előttünk, amit én azt gondolom, hogy a, a BKK rendkívül tehetséges csapata a következő időszakban is meg fog ragadni, és én szerintem ezt a kollégáink nevében is kijelenthetjük, hogy a, a BKK a környezetében lévő együttműködő partnerekkel közösen mindent megtesz majd annak érdekében, hogy 21. századi módon fejlessze a főváros közlekedését, az elmúlt szűk egy órában hajnal tündével, a BKK mobilitás tervezési szakértőjével, Fridl Ferencel, a BKK innovációs főmunkatársával, és Csanádi Bálintal, a BKK fődiszpécserével beszélgetünk. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Boldog születésnapot a BKK-nak ezúton is, és nem sokára jelentkezünk egy következő izgalmas témával.
1: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja, közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!